0: Hola, ¿qué tal? Buenas noches Hay que lavarse las manos Esto que suena a verdad de grullo, a consejo básico, a fórmula trillada Es algo que escuchamos estos días como si se tratara del hit del verano Es curioso Por un lado parece que lo de lavarse las manos fuera algo nuevo, ¿no? Que antes no había que lavarse las manos y ahora sí por otro lado, lo de lavarse las manos parece ser la forma en la que la realidad se presenta de modo más brutal y sin metáfora. Lavarse las manos es la expresión coloquial que encarna el individualismo más jodido, la forma más olímpica de cagarse en los demás. Claro que esta vez no se trata de una condena, es una imposición, un mandato, un deber para vivir de acuerdo a las reglas que impone la vida en sociedad. Lavarse las manos resulta un pedido, una misión. Ya sé, puede que esté yéndome un poquito al carajo con la interpretación metafórica, ¿no? Pero no puedo dejar de pensar en eso. Además, estamos en cuarentena, qué sé yo, uno piensa tantas cosas. En la paradoja de tener que lavarse las manos. Y no estar seguros si vamos a poder hacerlo Ahí radica el problema Porque es probable que ya no haya stock de jabón Y ni hablar de alcohol en gel En eso de lavarse las manos parece que la pandemia se contagia fácilmente Vivimos días en los que alternamos el lavado de manos individual El real y el metafórico con la necesidad de cuidarnos Y tampoco puedo dejar de pensar en esa sensación doble, ambigua Tan propia de estos momentos indescifrables En los que se hace imprescindible dejar de lado viejas fórmulas y analizar las cosas desde otros puntos de vista Pensar, sí, 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 no puedo dejar de pensar Y no puedo dejar de pensar en que pensar es lo único que nos va a salvar de la peste bueno, qué sé yo, no es que piense grandes cosas, ni mucho menos Pero pensar, pensar como misión única e indispensable en la cuarentena Pensar como modo de lavarnos las manos de modo literal Sin caer en la tentación mezquina de lavarnos las manos en modo metafórico Si de pensar se trata es bueno escuchar a aquellas personas que ayudaron a analizar el capitalismo global en las últimas décadas Y que de alguna manera predijeron muchos de estos desastres la periodista canadiense Naomi Klein se hizo mundialmente famosa cuando publicó en 2000, en el año 2000, a los 29 años, su libro No Logo, El Poder de las Marcas Allí Klein analiza una nueva forma de capitalismo global, o una nueva encarnación del capitalismo global En el que el marketing ocupa, ocupaba y ocupa un, un lugar mil veces más importante que la producción los contratos millonarios de los publicistas, y ni hablar de los atletas que promocionaban, promocionan una marca de ropa deportiva Estaban y están a las antípodas de lo que cobraban y cobran quienes fabrican Fabricaban y fabrican, por ejemplo, esas zapatillas Gente que estaba en condiciones laborales miserables y que muchas veces era menor de edad la investigación de Klein fue tan impactante que la propia empresa Nike tuvo que emitir un comunicado contando cómo era que funcionaba en realidad, según ellos, la cadena laboral para confeccionar sus productos. Mientras tanto, el libro vendió un millón de copias en todo el mundo, fue traducido a 28 idiomas y se transformó en una biblia para el movimiento anti-globalización, esa izquierda no convencional, surgida tras la caída del muro de Berlín con la rebelión zapatista en México como principal referente. En 2007 Klein sacó otro libro que tuvo un gran impacto, La Doctrina del Shock, el auge del capitalismo del desastre. En ese libro elabora algunos conceptos y analiza algunos fenómenos que sin ser idénticos al surgimiento del coronavirus son perfectamente aplicables a este momento de pandemia mundial. Este fin de semana, Klein dio una entrevista a la revista estadounidense Vice Y esa entrevista fue traducida y reproducida en la Argentina por Lavaca.org, el sitio de la cooperativa periodística La Vaca que edita la revista Mu Les leo algunas definiciones eh, que Naomi Klein dio en esa entrevista Como para pensar, un poquito, como decía antes Dijo Klein el capitalismo del desastre es la forma en que las industrias privadas surgen para beneficiarse directamente de las crisis a gran escala La especulación de los desastres y de la guerra no es un concepto nuevo Pero realmente se profundizó bajo la administración Bush después del 11 de septiembre de 2001 Cuando esa administración declaró este tipo de crisis de seguridad interminable y simultáneamente la privatizó y la externalizó esto incluyó el Estado de Seguridad Nacional y Privatizado, así como la invasión y ocupación privatizada de Irak y Afganistán. La doctrina del shock es la estrategia política de utilizar las crisis a gran escala para impulsar políticas que sistemáticamente profundizan la desigualdad, enriquecen a las élites y debilitan a todos los demás. En momentos de crisis, la gente tiende a centrarse en las emergencias diarias de sobrevivir a esa crisis, sea cual sea, y tiende a confiar demasiado en los que están en el poder. Quitamos un poco, un poco los ojos de la pelota en momentos de crisis. La doctrina del shock fue desarrollada como una forma de prevenir que las crisis den paso a momentos orgánicos en los que las políticas progresistas emergen. Las élites políticas y económicas entienden que los momentos de crisis son su oportunidad para impulsar su lista de deseos de políticas impopulares que polarizan aún más la riqueza en este país y en todo el mundo. Klein está hablando de los Estados Unidos. El shock es realmente el propio virus y ha sido manejado de una manera que maximiza la confusión y minimiza la protección. No creo que esto sea una conspiración Es solo la forma en que el gobierno de los Estados Unidos y Trump Han manejado completamente mal esta crisis Trump hasta ahora ha tratado esto no como una crisis de salud pública Sino como una crisis de percepción y un problema potencial para su reelección Es el peor de los casos Perdón, en el peor de los casos, especialmente combinado con el hecho de que Estados Unidos no tienen un programa nacional de salud y sus protecciones para los trabajadores son muy malas Esta combinación de fuerzas ha provocado un shock máximo Va a ser explotado para rescatar a las industrias que están en el corazón de las crisis más extremas que enfrentamos Como la crisis climática la industria de las aerolíneas, la industria del gas y el petróleo, la industria de los cruceros, quieren apuntalar todo eso. En la doctrina del shock, dice Klein, hablo de cómo sucedió esto después del huracán Katrina. Grupos de expertos de Washington como la fundación heritage se reunieron y crearon una lista de soluciones pro mercado libre para el Katrina. Podemos estar seguros de que exactamente el mismo tipo de reuniones ocurrirán ahora De hecho, la persona que presidió el grupo de Katrina fue Mike Pence Que es el mismo que ahora preside el tema del coronavirus En 2008 se vio esta jugada en el rescate de los bancos Donde los países les dieron cheques en blanco Que finalmente sumaron billones, billones de dólares pero el costo real de eso vino finalmente de la forma de programas extensivos de austeridad económica que más tarde se transformaron en recortes a los servicios sociales. Así que, así que no se trata solo de lo que está sucediendo ahora, sino de cómo lo van a pagar en el futuro cuando se venza la factura de todo esto. A ver, el panorama que pinta Klein parece ser desolador, pero la periodista canadiense tiene tiene esperanzas. Y esas esperanzas vienen de la mano de una situación política distinta a la de 2008, al menos en los Estados Unidos. Y hay que aclarar que hoy Klein apoya abiertamente la candidatura del demócrata Bernie Sanders. Y al respecto dice lo siguiente, la situación actual de los Estados Unidos. Cuando somos Probados por la crisis, o retrocedemos y nos desmoronamos, o crecemos y encontramos reservas de fuerzas y compasión que no sabíamos que eras capaces de tener. Esta, esta será una de esas pruebas. La razón por la que tengo cierta esperanza de que podamos elegir evolucionar es que, a diferencia de lo, de lo que ocurría en 2008, tenemos una alternativa política tan real que, que propone un tipo de respuesta diferente a la crisis que llega a las causas fundamentales de nuestra vulnerabilidad y un movimiento político más amplio que la apoya. No podemos perder el coraje. Tenemos que luchar más que nunca por la atención sanitaria universal, la atención infantil universal, la baja por enfermedad remunerada. Todo está íntimamente relacionado. Lo que este tipo de economía de ganadores pone en nuestros cerebros es lo siguiente. Yo me ocuparé de mí y de los míos. Podemos conseguir el mejor seguro privado de salud que haya Y si no lo tenés es probablemente tu culpa, no es mi problema Lo que un momento de crisis como este revela es nuestra interrelación entre nosotros Estamos viendo en tiempo real que estamos mucho más interconectados unos con otros De lo que nuestro brutal sistema económico nos hace creer Podríamos pensar que estaremos seguros si tenemos una buena atención médica, pero si la persona que hace nuestra comida, o entrega nuestra comida, o embala nuestras cajas, no tiene atención médica y no puede permitirse el lujo de, de ser examinada, y mucho menos quedarse en casa porque no tiene licencia por enfermedad pagada, no estaremos seguros. Si no nos cuidamos los unos a los otros, ninguno de nosotros estará seguro. Estamos atrapados. Diferentes formas de organizar la sociedad promueven o refuerzan diferentes partes de nosotros mismos. Si estás en un sistema que sabes que no cuida a la gente y no distribuye los recursos de forma equitativa, entonces la parte de vos que acapara se reforzará. Así que tened en cuenta eso y pensá en cómo, en lugar de acaparar y pensar en cómo podés cuidarte a vos mismo y a tu familia, podés hacer un cambio y pensar en cómo compartir con tus vecinos y ayudar a las personas que son más vulnerables. Pensar, pensar y pensar. La única solución en épocas en que la pandemia puede ser veneno y antídoto. Pensar en estas palabras de Naomi Klein. Pensar en que el virus nos puede hundir o nos puede llevar a revisar posiciones jodidas. Y sobre todo darnos cuenta de que pensar en el prójimo no es un acto de entrega o altruismo. Sino algo que nos conviene. Para tener una mejor calidad de vida Es práctico esto Pensar, sí, pensar Y después de pensar Seguir pensando Aunque es de noche